0: Guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich euch mitnehmen darf in ein spannendes, global herausforderndes Thema. Und ich habe so einen Wunsch und ein Gebet, dass Gott uns in dem nicht nur einen Moment so berührt, um uns vielleicht in der Geschichte und in dem, was ich sage, wiedergesehen, sondern dass wir erleben dürfen, wie etwas zusammenkommt heute Morgen. Das ist mein Gebet. Ich werde euch mitnehmen in ein Erlebnis, das ich vor etwa zehn Jahren hatte. Wir haben dann als Familie in Bern gewohnt und, ähm, und eines Tages sind, sind Plakat aufgehangen und ich habe das gehört über die Gemeinde, dass der Benny hin auf Bern kommt. Der Benny hin ist ähm, leicht umstritten, würde ich jetzt mal sagen, ist ein Heilungsprediger, hat seine Gottesdienste veranstaltet auf der ganzen Welt und ich dachte, so gedacht, ich, ich würde gerne mal schauen ich habe früher mal so in meiner Jugend ein Buch über ihn gelesen und da habe ich ein paar Aspekte angesprochen und gemerkt, ja, da ist noch mehr vorhanden als das, was ich bis jetzt entdeckt habe. Und so bin ich an den Anlass gegangen, äh, spät, und habe noch so hinterste im Saal habe ich noch ein Plätzchen verwutscht. Ich der dort vor mir Hunderte, wenn nicht Tausende von Leute und hinterher dran es einen Raum, die ähm, wo, wo leer war, die nicht gestohlen war. Und dort sind ganz viele Rollstuhlfahrer gekommen. Sie waren dort die Reihen hinterher dran. Und ich war so zwischendrin, gewesen, zwischen, Masse und zwischen diesen Massen und den Leuten hinterher die in ihre Hoffnungen, den Gottesdienst zu dass es in ihrem Leben eine Wende gibt. Und Benny Hinn hat dann angefangen zu predigen. Und mir hat die Predigt sehr angesprochen. Er hat die Gnade von Gott betont. Wie Menschen, wie es jetzt nicht darauf abkommt, wie gross unser Glauben ist, sondern dass wir uns einfach dürfen ausstrecken nach ihm und die Kraft vom Heilen da ist. Und nachdem er predigt hat und dann konkret hat den für die Leute, die mit verschiedenen Leiden da waren, habe ich gehört, wie es mir sofort beginnt, und die Leute versuchen, aus ihrem Rollstuhl aufzustehen. Und wir hat das innerlich fast verrissen. Sie waren so ein bisschen im Halbdunkeln hinter mir aufgeregt. Und die meisten von den Leuten vorherrschen haben nicht mitbekommen, was sich da im im Rücken für eine Tragödie abspielt. Kurz nach dem Aufruf und nach dem Gebet hat der hin denn die Leute, die Heilung erlebt haben, Berührung erlebt haben, vorgerufen. Und dass sie einige die zweifeln das nicht an, dass Gott gewirkt hat am Morgen. Und sie sind vor auf der Bühne, im verlicht gestangen und haben die Zeugnisse abgegeben von dem, wo Gott da hat. Und ich stehe dort zwischendrin, zwischen dem Elend hinter mir und zwischen den Leuten, die vor auf der Bühne sind. Und habe dann miterlebt, wieso, bevor der Gottesdienst fertig war, sich die Reihe von Rollstuhlgängern hinter mir langsam lichten und eine nach dem anderen im Stillen der isch. ist. Und liebe Gemeinde, das wie das Herz verrissen. Ihr denkt, was ist mit denen, wo jetzt in der Hoffnung sind gekommen, dass das Leben und die Heilung durchbricht. Und wieder nach Hause dem, das vor dem Scheinwerfer liegt, die Heiligen im Mittelpunkt gestellt werden, was ich ja total schön finde, wenn wir die Segen feiern. Ich werde heute das Thema Erwähnen, wo mir ganz fest auf dem Herz liegt. Das Thema Zusammenstehen, und zwar ganz mit einem bestimmten Fokus. Zusammenstehen in Leid und Lasten, die wir haben, mit Leuten, die vielleicht auf der Siegerseite stehen. Und ich weiß, das wechselt ja in unserem Leben an. Aber ich glaube, dass Gott uns nochmal aufruft, unter dem Aspekt des Zusammen. Zusammen Schulter an Schulter. Und es ist so ein Potenzial von Trennung drin, wenn wir nicht hinschauen, wie das dann am Abend mit dem Benny hin passiert ist. Ich habe für mich so gedacht, was wäre gewesen, wenn der Prediger vor Am Schluss sagte, gesagt: uns jubeln über all die, die jetzt der erlebt haben. Gott hat gewirkt. Aber vergessen wir die nicht, wo der zu hinger Da hat es Leute im Rollstuhl, die haben sich das auch gewünscht. Wir wissen nicht, warum das jetzt nicht durchgebrochen ist. Aber wir versprechen euch, mit euch zu stehen. Und wir wollen mit euch weitergehen und hoffen. Ich glaube, da wäre etwas zusammengekommen, das bei diesem sind nicht ist zusammengekommen Ich werde euch mitnehmen in eine Geschichte. Eine Geschichte, die mich diesbezüglich angesprochen hat. Wo ich der ich in den letzten Tagen viel darüber nachgedacht habe. Ihr dürft es selber nachlesen im 2. Samuel 18-19. bis das ist eine längere Geschichte, darum tue ich es einfach mal mit meinen Worten ein bisschen zusammenfassen. Es geht um David. Der David ist König in Israel. Und er hat es nicht gemerkt, dass es ein bisschen rumort in seinem Volk. Dann plötzlich hat sein Sohn, der Absalom, Machtgelüste bekommen und denkt, eigentlich wäre ich der Richtige hier auf dem Thron. Und er hat angefangen, Leute um sich zu scharen. Eine Opposition zu bilden. Und das ist ganz dem David vorbeigegangen. Aber dann ist der Tag gekommen. Der Tag, wo der Absalom sich selber als König ausgerufen hat. Und mit ihm ist das Volk gezogen. Die ganz grosse Mehrheit vom Volk, das Heer von Israel, haben ihn bejubelt als neuer König Und dem David ist nichts anderes übrig geblieben, als zu Jerusalem sich zurückzuziehen, zusammen mit seinen ein paar Hundert, vielleicht ein paar Tausend Männer ist er aus dem Jerusalem raus ist geflüchtet vor seinem eigenen Sohn. Gleich darauf kam es zum Kampf. Gekommen. Zum Kampf in einem Gebiet, das bewaldet war, sind da die zwei Gruppen gegeneinander getreten. Das Heer von Israel, natürlich eine riesige Übermacht. Viel, viel, viel mehr Leute, als sie auf der Seite des David waren. Und eben auf der Seite des David. Die Männer, die ihm treu haben. Und bevor die loszogen sind, die Heerführer von David, hat der David ihnen nochmals das Gewissen und gesagt, «Eins was ich euch de gesagt haben, heit Sorge zu meinem Sohn, Absalom. d'Acht auf ihn!» Und so sind sie loszogen und der Kampf ist losgegangen. Und Gott hat den Mann von David einen gewaltigen Sieg gegeben. Sie haben erlebt, wie die Israeliten ihnen den Rücken zugewendet haben, geflohen sind in alle Himmelsrichtungen und sie Schloss als Helden der auf dem Schlachtfeld stehen. Was man vielleicht auch noch sagen muss, ist, dass gleichzeitig der Absalom um das Leben kam. Dass der Absalom, ist ja der Rebell, der Aufrührer, um das Leben kam, als sie umgebracht haben. Der Joab, einer von diesen Heerführern, schickt dann seine Boten zurück zum David. Und ich meine, wir kommen mit der Siegesbotschaft pur. Und sie kommen zurück in das Dorf, wo David wartet. kommen zum David und sagen, Hey David, sieg auf der ganzen Linie. Stell dir vor, mit breiter Brust, mit geraden Rücken, wir sind Helden von Gott hat durch uns den Sieg geschenkt. Stößt sie dort vor dem David und gebe ihm Bericht ab. Der David hat nur eine Frage. Was ist mit meinem Sohn, dem Absalom? Und wo sie ihm dann sagen, dass der Absalom ums Leben gekommen ist, bricht der David in Schluchzen aus, fährt auf ein Grenze, klagt sein Leid gegenüber dieser Situation. Versteht ihr? Logisch hat der Absalom rebelliert. Aber es war der Sohn von David. Und das Herz vom Vater hofft immer für seinen Sohn. Bei allem Aufstand hat David, so stellen wir es vor, gebetet und gehofft, dass sein Sohn der Absalom umkehrt. Dass er bust Du und sagt, das war nicht richtig. Ich ordne mich wieder ein. Und jetzt kommt der Moment, der so definitiv ist. Absalom ist tot. Eine Lehre. Hoffnung zerschlagen. Das große Warum über dem Leben von David. Mich hat die Szene beschäftigt, das geht dann noch weiter. Die Männer kommen zurück und die merken auch, dass etwas nicht stimmt. Mich hat David gehört, klagen, noch auf dem Platz. Und ihnen hat es auch die Motivation genommen, Sieg zu feiern, wo sie David innen gehört klagen. Und jeder ist nach gegangen, Bis dann der Joab Der richtige Entscheid trifft, um David zu klopfen, in sein Obergemach, das heisst, er hat sich zurückgezogen in sein Kämmerli und sagt, David, jetzt ist deine Sturm. Stange auf, red zu deinen Kriegern. Die haben Sieger erlebt und du lebst in deiner Trauer. Wenn du jetzt nicht aufstehst, dann geht ein Riss in deine Truppen, wo jeder von dir weglaufen Und der David hat es gemacht und hat die beiden Gruppen wieder zusammengenommen. Was mich beschäftigt in dieser Geschichte, ist, dass Sieg und Niederlage so nahe den sind. Da brauchen zwei Welten aufeinander. Da kommen die Sieger, die Kämpfer, begeistert. Hey, Gott hat er uns gewirkt. Er hat uns den Sieg gegeben. Ich glaube, wir alle kennen auch so Siegensituationen. Vielleicht haben wir für etwas betet und wir sehen, wie Gott einfach wirkt Wow, wir kommen aus dem Staunen nicht mehr raus. Und wir haben das Gefühl, die Welt liegt vor uns. Und wir gehen, wir werden die Welt erobern. Vielleicht haben wir erlebt, wie auf der Straße durch ein einfaches Gespräch, jemand zum Glauben kam. Was für ein Sieg. Vielleicht haben wir erlebt, dass wir für jemanden gebettet haben und er ist gesungen worden. Versteht ihr, das ist die Seite dieser Kämpfer. Da fühlen wir uns doch genau gleich wie die Männer vom David, die zurückkommen von dieser Schlacht und so stolz sind und so glücklich und so froh über Gottes Eingreifen und Gottes Kraft. Das ist Zehnte. Und nebendran der David, der ein paar Meter entfernt von ihnen die grösste Trauer erlebt, die er jemals erlebt hat in seinem Leben. Sein Sohn, der Absalom. ist gestorben. Die Hoffnung zerschlagen. Einfach weg. Nicht mehr rückgängig zu machen. Der David ist tot. Was für ein Leid hat er in diesem Moment gedreht? Und die beiden Welten prallen aufeinander. Jobu hier und klagen dort. Und ich verstehe das so gut, dass sich die Männer vom David der haben, weil sie gesagt haben, das ist ja nicht auszuhalten. Das Klagen von dem David, von unserem König. Und ich verstehe gut, dass sich der David zurückgezogen hat in sein Kämmerli und gesagt ich halte das nicht aus, die Geschichten zu hören, von dem Wirken von Gott und gleichzeitig mit meiner eigenen Situation konfrontiert zu sein. Ich glaube, dass wir als Gemeinde genau in dieser Situation leben. Nicht nur wir als GPMC, ganz grundsätzlich. Wir leben immer wieder Leid, Last und wir erleben auch Sieg. Und wie kann das zusammenkommen? Ich glaube, es ist so ein, ein wichtiger Aspekt, dass wir in dem in zusammenstehen können. Weil es der Wille von Gott ist. Aber was bedeutet das konkret? Schaut, das Leben ist manchmal einfach nicht fair. Ich werde nach ein paar Situationen einfach mal so sagen, wie es könnte Freie Freier gefunden. Das ist die spontane Heilung. Auf der anderen Seite die lange Krankheitszeit. Und das Ringen um Heilig, in der die permanente Lebensfreude und die drückende Depression, das frisch verliebte Pärle, das überall fröhlich erzählt und der Single, der seit Jahren der Wunsch hat, einen Partner lernen zu kennen. Das ist Realität. Die Realität aus dieser Geschichte findet statt heute. Da ist das Vorbild kind, das einfach so flutscht das Leben durchgeht. Es klingt im alles in der Schule, er hat die besten Kollegen und Freunde, und Eltern in gleicher Reihe im Gottesdienst, die drunter leiden, dass ihr Kind schulisch nicht nachkommt und so oft allein ist. Da ist der Mann, der erlebt hat, wie Gott ihn berührt und von Drogensucht frei macht. Mir macht letzten im Alpha-Life so ein Hammerzeugnisdörfer leben von einem jungen Mann, der gesagt hat, im November habe ich nicht mehr entschieden, zurück zu Jesus zu kommen. Ich habe mich dann für den Alpha-Life angemeldet. Und seither habe ich nicht einmal ein Ziel erlebt zu harten Tragen, wo ich vorher nie ohne sein konnte. Sie Gott hat einfach Freiheit geschenkt. Und auf der anderen Seite Leute, die Therapie um Therapie machen und ihre Hoffnung auf den Gott setzen. Versteht ihr, das ist doch ein Teil vom Leben, das sich auch in der Gemeinde widerspiegelt. Leid und Sieg. Und wenn wir in die Bibel schauen, merken wir, ja, das ist so. Und manchmal haben wir den... Ich bin Vater von vier Kindern und das, es ist nicht fair, das kenne ich sehr gut aus unserem Familienleben. Es ist so vieles nicht fair, was abgeht am Familientisch. Einer hat uns ein mehr bekommen als der andere. Oder er hat ganz genau gesehen, dass bei dem noch ein bisschen mehr dran ist, es in als es ihm. Versteht ihr? Und, und, und Kinder protestieren, es ist nicht fair. Und in uns ist doch manchmal der Gleichschrei wenn wir sehen, dass anderen offensichtlich so reingehen. Sieg um Sieger leben und gleichzeitig Leute sind, die mit ihren Lasten kämpfen. Wie gehen wir mit dem um? Das ist meine Frage. Und ich werde bei dieser Frage heute Morgen. Wie gehen wir als Gemeinde mit dieser Situation um? Ich möchte noch ganz kurz einen Exkurs aus der Bibel. Schauen ich bin total begeistert von dem Kreuz, von dem Sieg, der zählt und gilt in alle Ewigkeit. Jesus hat nicht einen halben Sieg gegeben, sondern einen ganzen Sieg. Wir stehen laut dem Paulus mit in diesem Triumphzug. Wir stehen als Christen auf der Siegerseite. Keine Frage. Die Bibel betont es. 1. Korinther 15, 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt in Jesus Christus, am anderen Ort sagt er, nicht mehr ihr jetzt lebt Christus in mir. Ist Gott für uns, wer kann denn gegen uns sein? Das ist doch das, die Siegeshaltung, die wir haben dürfen. Jesus ist ins Kreuz gegangen. Er hat nicht einen halben Sieg geschenkt, sondern einen ganzen Sieg. Freunde, auf das Fundament wollen wir stehen. Die Hoffnung wo dich nicht loslassen. der Sieg der gilt wir werden will daran festhalten, dass Menschen gesungen werden, frei werden von Depressionen, aus Schwierigkeiten herausfinden, wo Jesus eingreift. Das ist Realität, die uns die Bibel zeichnet. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass das Leid nicht ausklammert wird. Ich, ich habe lange für mich so, Psalmen waren mir immer ein bisschen Suspekt. Gewesen. So das, das Klagen, wo manchmal so etwas Schweres da drin Und ich habe Psalmen... Nicht gross gelesen. Seit ein paar ja, Jahren lese ich jeden Tag meine Psalmen. Und es hat mich so fasziniert, weil das Leben vorkommt. Das Leben in dieser Breite. Vom Klagen zum Siegen vom Lasten tragen und vom grossen Warum. Und von dem Eingreifen von Gott und triumphieren und loben. Versteht ihr? Das ist gemeint. Das stehen wir drin. Und das Neue Testament unterstreicht es. Es gibt herausfordernde Situationen. Wenn wir jetzt Kreuz schauen, werden wir mit Jesus im Leben konfrontiert und gleichzeitig mit der Aussage, und oh, wir sollen das Kreuz tragen. Der Paulus sagt, er hat von den Leiden vor jetziger Zeit im Römer 8,18, von Bedrängnis 2. Korinther 4,17, dass jeder seine Last zu tragen hat, Galater 6,5, von vielen Anfechtigen, die uns trurig machen, sagt der Petrus im 1. Petrus 6, 6. Die Bibel vermittelt uns eine Siegesperspektive und sie vermittelt uns auch das Leben, das manchmal unfair scheint. Wie gehen wir damit um? Ich habe erlebt, dass wir oft auf die eine oder andere Seite gehen. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, in einer konservative Gemeinde, wo man das Leiden, das, ist, das ist eigentlich immer ein bisschen zur Sprache kommt. Es hat auch viele Leidende. Gehabt, und wir hat über das Leiden geredet. Und wir haben gesagt, Geld zu leben ist kein zucker Und es ist einfach ein bisschen schwierig. Aber meistens ist es ja auch bei diesem Punkt geblieben. Aber wir haben es angesprochen. Ich bin auch oft in charismatischen Szenen unterwegs. Und ich glaube, wir gehören ja ein Stück dazu. Und meine Frage ist, wie sieht es bei uns aus? Haben wir den Siegesfokus? Ja, unbedingt. Glauben wir eine Heilung, dass Gott Krankheiten heute noch genauso heilt, haben wir den Fokus vom Sieg? Wir weiss. Aber wie gehen wir um mit den Fragen, die wir nicht so einfach beantworten können? Mit den Leuten, die manchmal leiden wie ein leiden? Leid und Sieg haben das Potenzial, uns zu trennen. Das glaube ich ganz fest. Und die Geschichte die bringt es bildlich so auf den Punkt. Versteht ihr? Jetzt kommen die Boten, die Krieger zurück. Überwältigend, überwältigend von Gottes Sieg. Treffen auf da- David. Und auf David fährt Avell losklagen. Absalom, Absalom, mein Sohn Absalom. Die Welten treffen aufeinander. Und der David hält das Siegesgeschrei und der Jubel von den Kriegern, die vom Schlachtfeld zurückkommen muss zieht sich zurück in sein gemacht Und diesen Leuten geht es auch gleich. Sie sind unter, auf dem Dorfplatz, hören, das Klagen von David und es vergeht ihnen ihre Freude ihrem Sieg. Und es heißt dann so schön, wie sie alle in ihr Haus heimgeschlichen sind, als hätten sie die grösste Niederlage erlebt. Bis der Joab zum David kommt und sagt, David, jetzt bist du dran. Was hier abgeht, ist nicht recht. Stange auf. Stange auf dem dein Selbstmitleid. Stell dich, den Kämpfer von dem her. Du sie wertschätzen und ermutigen. Ich weiß, du leidisch und du darfst schon leiden und das Klagen ist nicht der aber wenn du es nicht zusammenbringst, dann wird heute ein Riss durch die ganze Truppe gehen. Bringen wir es zusammen? Bringen wir es zusammen, dass wir das jubeln dürfen, feiern die Siege, wollen wir feiern weiterhin. Ich freue mich so darüber, Zeugnis zu hören von Gottes Wirken und gleichzeitig zu sagen, wir schauen her, in die Reihen in das Halbdunkle, wo vielleicht niemand etwas Zeugnis erzählt hat. Und wie machen wir das? Wie kommt das zusammen? Schau, wenn wir es nicht zusammenbringen, dann kann folgender Prozess passieren. Auf der leidenden Seite sind vielleicht die, die bei der David es nicht mehr aushalten. Jede God-Story, jedes Zeugnis kann plötzlich wie ein Schlag ins eigenes Gesicht sein. Weil du schon so lange Hoffnung gehabt hast und du erlebst es nicht. Und du bringst das, was vorher erzählt wird, nicht zusammen mit deinem eigenen Leben. Und die Folge davon ist, selbstverdammtes Gefühl, wahrscheinlich bin ich halt einfach der Falsche und mit mir stimmt etwas nicht. Schuld in meinem Leben, weiss nicht was. Rückzug, wie der David sich zurückgezogen hat in sein Kämmerli. Vielleicht Flucht Zynismus. Wir finden noch ein paar andere, die am gleichen Ort stehen. Und es tut irgendwo gut, so ein in einem Zynismus zu baden gegenüber denen, die scheinbar das Leben im Griff haben. Und vielleicht schwingt auch ein bisschen Schadenfreude mit. Wäre noch schön, dem mal zu sehen, wenn die jetzt so gross erzählen, wie es dann ist, wenn sie auch mal so etwas erleben würden, das ich erlebt habe. Und vielleicht kommt man auch etwas zur Ruhe, in dem, dass man sagt, das ist halt einfach nicht ganz ehrlich. Auf der anderen Seite, die Kämpfer von David, sprich die, die vielleicht wirklich gerade Sieg erlebt haben. Und jetzt kommt das so quer hinein, das Klagen. Es nimmt dem doch den Glauben. Es darf doch nicht sein, ihr gemeint, dass wir das Klagen immer auch noch haben. Dass wir über Lasten auch noch müssen müssen. Wir wollen doch Jesus in den Fokus nehmen, den Sieg. Und uns nicht ablenken. Lassen. Und es schleicht sich davon... Und so oft gibt es eine Trennung durch die Gemeinden durch, zwischen den evangelikalen, die das Leiden vielleicht ganz besonders im Fokus haben. Und wo wir vielleicht auch ein Stück vergessen haben, dass der Sieg immer noch gilt. Und zwischen den charismatischen Szenen, wo man mit dem Sieg rechnet, aber wo wir versuchen, das Leid auszublenden, weil es ihnen wo es irgendwo schwer wirkt und wo uns unangenehm ist. Aber ich glaube, es ist nicht Reich Gottes. Reich Gottes ist der wo Leid und Sieg wieder zusammenkommen. Reich Gottes ist der wo wir als Gemeinde zusammenstehen und sagen, wir behalten die Perspektive vor Hoffnung, wo wir in allen Grund dazu haben, wo Jesus ein vollkommener Sieg geschenkt hat. Aber wir stehen rein, mit ihnen ins Leiden. Wir lassen nicht schauen. Gerade weil wir Hoffnung haben, lassen wir nicht schauen. Und wisst ihr, was passiert, wenn das stattfindet? Wenn Leidende und Siegende. Und ich, ich karikiere, ich weiss, es ist ja nicht so einfach. Manchmal ist manchmal hier und manchmal dort. Aber was passiert, wenn wir wieder zusammenstehen? Ich glaube, wenn wir anfangen, dazu zu stehen, dass da lieder wenn wir das nicht ausblenden, dann passiert Gemeinschaft. Ich habe etwas erlebt, etwas Spannendes. Ich habe mir das immer ein bisschen anders vorgestellt. Aber als ich angefangen habe, Jüngerschaftsbeziehungen zu leben, auch zu Partnern von euch, habe ich manchmal Angst, gehabt, wenn wir so ehrlich über unser Leben reden. Wenn der Hochglanz von meinem Leben plötzlich verschwindet. Und meine Freunde sehen, wo meine Kämpfe liegen und mein Versagen. Wenn du plötzlich siehst, nicht nur der Herr, der vorne steht und eine Predigt vorbereitet hat und es tönt gut, sondern da sind auch noch ganz viele, manchmal schwierige Seiten hinter dran. Und ich habe das Gefühl, in diesem Moment, spätestens dann, da geht ja etwas in Brüche. Und wisst ihr was? Wisst ihr was genau das Gegenteil passiert? Die Gemeinschaft ist dort, wo Schwachheit zugelassen wird. Dort, wo Menschen schwach sein können, Dort, wo das nicht eine Bedrohung ist, wenn wir sagen, ich komme an Grenzen, Grenze, ich sehe nicht weiter. Haben wir den Mut zu dem? Ich war in einem Gemeindeverband, lange so ein Pastorentreff dabei gewesen, Und ich sage euch, ich habe so manchmal gelitten. Gelitten, wo jeder von diesen Leitern mit seinen Stories, Die neueste Gemeindenentwicklung, die alles so gut getötet hat. Die Zeugnisse von Leuten, die zum Glauben kommen was alles durchbricht, wie sie in ihrem eigenen Leben stehen. Aber es ist so kalt geblieben in dem. Es ist so kalt geblieben. Weil ich weiss, da gibt es so eine andere Seite. Paulus sagt im Galater 6,5, jeder hat seine eigene Last zu tragen. Versteht ihr? Wir alle haben diesen Teil. Und die Gemeinschaft entsteht dort, wo wir den Mut haben, mit dem, was nicht funktioniert, mit dem, was nicht so Fromm und glänzend aussehen, ins Licht kommen, dort kann echte Gemeinschaft entstehen. Und meine besten Freunde, meine nächsten Leute, sind die, die meiste meisten von meinem Herz kennen. Der Bonhoeffer hat mal gesagt: Ihr Beichte findet Menschen zusammen. Dort, wo die Schwachheit von unserem Leben vorkommt, dort verbinden sich Herzen. Ich will damit kennen, Leidenstheologie erzählen im Sinne von, wir wollen noch ein bisschen mehr klagen und mehr leiden. Fakt ist, es ist da. Und wir können es ausblenden oder wir können sagen und wir schauen her. Weil wir wissen, dass einer grösser ist als alles Leiden, wo wir damit konfrontiert sind. Haben wir den Mut zu dem? Und gleichzeitig brauchen wir die, die vom Sieg zurückkommen. Wir hatten gestern ein Live-Groove-Leader-Meeting. Und etwas, was ich ganz besonders genieße, in Treff, ist so die Zeugniszeit, die wir immer wieder machen, so äh, während dem Worship, Leiter äh, leider können, die einfach erzählen in ihrem Leben. Und ich bin schon so manchmal durch euch gestärkt worden, in meinem eigenen Glauben. Ich habe neue Hoffnung bekommen, weil da siegreiche Kämpfer sind zurückgekommen. Und vielleicht auch mir, die ein Stück David in seinem Herz trägt, erzählt, was Gott da hat. Und ich wusste, ihr Gott ist gleich wie ihr. Sie haben ihr Gnade Gottes eingreifen erlebt. Es ist auch in meinem Leben möglich. Wir brauchen beides. Dort, wo Leiden aus Sieg zusammenkommen, dort entsteht Gemeinschaft und Hoffnung. Und das wünschen wir für uns als GPMC. Ich möchte euch ein paar Punkte einfach noch mitgeben. So als ganz äh, praktischer Teil. Jetzt kann man vielleicht mal die Folie einblenden mit den Punkten, die ich da aufgeschrieben habe. Was können wir denn jetzt machen? Noch einmal. Ich hoffe, ihr geht mit mir einig. Gellet? Ich bin nicht da, um zu sagen, tun wir doch das Leben ein bisschen schwerer machen als es ist. Und der, der Sieg und Heilig, äh, vergessen wir das überhaupt nicht. Mein einziges Wort, um heute Morgen ist, lasst uns her. Schauen. Und der nicht vergessen, wo Last und Leid ist, wo manchmal so drückend schwer kann sein kann und glauben, dass Gott drin und Gott Situationen kann verändern kann. Und darum zuerst Mut zum Herzschauen. Wir haben Leute, auch Leute unter uns, die kämpfen mit Depressionen kämpfen, wo es manchmal so schwer und drückend ist. Und es, ist, es braucht Mut, ich kenne das. Es ist manchmal viel einfacher, darüber hinwegzuschauen und den Sieg zu feiern, als vielleicht nachzufragen und herzuschauen, weil man die richtige Antwort nicht sofort parat hat. Und die müssen wir übrigens auch gar nicht haben. Aber was ich mir wünsche, ist der Mut der einer Gemeinde, die man im Live-Gruf hinzuschauen. Wir haben im Live-Gruf mal vor äh, etwa zwei Jahren wo wir angefangen haben, also Zeugnisse immer wieder zu erzählen. Wir, sagen, wir erzählen Zeugnisse auf zwei Seiten. Wir erzählen von dem, was Gott in unserem Leben tut. Sei so etwas Schweres, das wir nicht einordnen können, dann wollen wir das genau gleich teilen wie der große Sieg, die wir erlebt haben. Und nachher werden wir zusammen Gott danken und einbeten, dass Gott die Situationen verändert. Aber lasst uns schauen. Und manchmal ist es schwer, zwei Punkte vom Eg zum Meer. Ich glaube, es verändert sich auch etwas ganz grundsätzlich in Haltung, wenn wir verstehen, wir sind nicht nur Individuen. Jeder ist für sich mit Gott unterwegs. Wir sind ein Lieb. Der Paulus sagt, wenn ein Glied leidet, dann leiden andere mit, alle anderen mit. Und wenn ein Glied die Herrlichkeit erlebt und sich freut, dann freuen sich alle mit. Und das ist mein Wunsch. Ich weiss nicht genau, wie man das macht. Ich glaube, es hat mit dem Herren schauen zu tun. Und es hat mit zu tun, dass, wo immer, oh nein, du Eifersucht aufkommen kann, wenn wir von anderen Geschichten erzählen, dass wir das ins Kreuz bringen und sagen, Jesus, ich weiss, das ist nicht deine Sicht, sondern du weißt, dass ich Anteil habe am Sieg von anderen. Genauso wie du möchtest, dass wir Lasten miteinander tragen. Wenn das unsere Perspektive ist, wenn wir zu dem Ja sagen, was beim Zeugnisverzählen nicht darum geht, sich selber ins Rampenlicht zu stellen und zu sagen, wie gut es war, sondern Gottes Gnade zu und andere zu haben, dem Sieg, den er mir geht. Wenn wir Lasten erzählen, nicht um nach im Selbstmitleid zu bleiben, sondern damit wir zusammen tragen können, ich glaube, Glauben kommt etwas zusammen. Das ist die Perspektive vom Evangeliums. Der nächste Punkt, Ehrlichkeit. Ich habe es schon erwähnt, muss nicht mehr viel dazu sagen. Löt uns, auch gerade in unseren live Groups, ehrlich sein. Gott muss verleiden, dass wir auch schwierige Seiten des Lebens erwähnen. Wir dürfen zusammen herrschauen. Weil wir in diesem Herrschauen auch ans Kreuz schauen können, wo Jesus in dieser Auferstehungskraft unsere in Mitte ist. Gekommen. Ehrlichkeit. Haben wir den Mut, wirklich ehrlich zu sein? Ich habe, als ich vor, ja, das war vor zehn Jahren, als ich das Eingewirfrisch angefangen habe. Ich hatte dann eine ganze schwierige Zeit. Ich war verlobt. Und so haarscharf vor einem Hochzeitstermin ist die Beziehung in Brüche. Und für mich kam in diesem Moment wirklich so die Trauer des David über mich. Gekommen. Ich habe etwas verstehen von dem, was ich vorher nicht verstanden habe. Das grosse Warum und das Kartenhaus, das in sich zusammenkriegt. Und die Frage, was jetzt? Und ich fand dann, gefunden, ich bin jetzt ganz, ganz christlich. Bei dem in das Eingewege ging, hat Fritz Beyer, unseren Schulleiter, getroffen, noch in der Pause. Und ich habe ihm so gesagt, ja, eben, sie sind auf das zu reden gekommen. Und ich habe ihm gesagt, ja, sie sind jetzt schon nicht ganz einfach gsi Aber der Herr ist gut. Und, und dann hat er hat gesagt, hör doch endlich auf mit dem. <lacht> stimmt, stimmt einfach nicht. Versteht ihr? ich will nicht ermutigen zum Klagen. Aber es gibt manchmal eine Zeit, wo wir wie ein David sagen müssen, Absalom, Absalom, Absalom. Ich verstehe es nicht. Um dann auch wieder zum Punkt kommen, zurückzukommen, wo wir Heilung empfangen. Und halten wir das aus als live gruß Lassen wir das zu, dass das möglich ist? Oder nehmen wir die Hochglanz-Seite und blenden aus, was es sonst noch ist? Wenn wir es machen, dann wird es dort laufen, Input Wo Leute, die es ihrem muss nicht aushalten, entweder zu Heuchelei verleitet werden, wo sie versuchen, im Glauben Sachen zu proklamieren, die nicht sind, oder sie werden davonlaufen. Ich werde beides. Nicht das Leiden suchen, aber das Zulassen, das da ist, damit Gottes Sein durchbrechen kann. Der nächste Punkt. Bekämpfen. Noch eines. Wir haben mich heute Morgen falsch verstanden, wenn ich jetzt sage, jetzt pflegen wir ein bisschen Leiden innen. Im Kreuz ist viel, viel eine Kraft, als nur das, dass wir ein bisschen halten und ein bisschen im Selbstmitleid unterstützen. Im Kreuz ist Kraft für Heilung und Veränderung. Das ist und bleibt so. Und darum wenn wir auch kämpfen gegen das, die wir sehen in unseren Reihen, die, die nicht gut läuft, die schwierig ist in Ehe, in unserem persönlichen Leben. Jesus ist gekommen und hat seinen Auftrag beschrieben in Lukas 4,18. Er hat seinen Auftrag um blinde Sehne zu machen, um Gefangene frei zu machen, um Leute aus rauszuführen und so weiter. Freiheit, den Fokus, den lassen wir keinen Millimeter los, den wollen wir. Aber bitte, lasst uns gleichzeitig, das Leidende und die, die Lasten tragen, nicht in, in, in ihren in vor sich her leiden, sondern sagen, gerade weil wir Hoffnung haben, schauen wir her und glauben, dass Gott Situationen kann verändern kann. Bekämpfen. Wir wollen das Schwert nehmen. Wir wollen füreinander gehen und glauben, dass Gott die Situationen verändert. Der nächste Punkt, und das scheint uns wie ein Widerspruch. Weil manchmal sind wir so schnell in unserem Kämpfen, Vielleicht fragen wir nachher und wir hören, wie jemand seine Lebensgeschichte erzählt. Und wir sagen: Weißt du was, ich bete noch für dich. Ich bete jetzt Heilig in dein Leben und dann schließen wir es ab. Und das ist Und die Person geht persönlich weiter. Vielleicht hat es ein Vielleicht nicht. Was, wenn nicht? Gott sucht Menschen. Es heißt im Galater 6,1, «Tragen die Lasten voneinander, dann werdet ihr das Gesetz von Christus erfüllen.» Versteht ihr das? gehört mit in Evangelium. Wir haben einen Heilungsauftrag und wir haben einen Auftrag, zusammenzustehen und zusammen zu tragen Und wenn das länger geht, wenn wir einander praktisch unterstützen müssen in den Live-Grufs, weil jemand einen Anschlag ist und nicht mehr macht, der lässt uns das machen. es ist Evangelium. Aber nehmen wir keine Abkürzung in dem, dass wir einseitig den Sieg feiern, auf der anderen Seite vergessen, dass es manchmal schon schwierig ist. Mitleiden. Und gleichzeitig auch sich mitfreuen. Gott hat uns berufen, dass wir uns mitfreuen. Ich möchte auch all denen, die vielleicht auf der leidenden Seite stehen, die genug haben von den grossen Geschichten und das selber nicht miterlebt haben, an euch aufrufen, aufzustehen und zu sagen, hey, bis nicht, bleib nicht in deinem Selbstmitleid. Ja, es gibt Zeiten vom Klagen. Ja, wir wollen auch miteinander rennen, wo das nötig ist. Ja, wir wollen dranbleiben und beten, bis Heilig kommt. Und wenn wir es nicht werden, sehen werden, werden wir bis zum Schluss von unserem Leben, werden wir und Lasten tragen und zusammen beten und kämpfen. Aber wir wollen uns auch mitfreuen. Und das ist manchmal nicht so einfach. Und ich glaube, in all diesen Punkten kann nur Gott durch sein Geist uns helfen, dass wir das wirklich können. Aber eines ist mir noch einmal aufgegangen, zu diesem Thema zusammenzugehen. Es wird einen Riss geben oder unsere Gemeinde, wenn wir die Jubel in den Fokus nehmen und vergessen herzuschauen, wo ich ist. Und gleichzeitig dürfen wir nicht aus einer, einer falschen Rücksicht sagen, Leute uns nicht mehr jubeln, es ist einfach zu schwer, wie es David vom Mann gemacht hat. Es braucht beides. Und die Spannung auszuhalten, das zu jubeln und zu rennen in der gleichen Stube sein das ist manchmal nicht so einfach. Und das macht uns manchmal Sorgen. Aber es reicht Gottes. Ich will es, Und ich wünsche mir, dass wir das zusammen machen können. Ich es jetzt noch eine Zeit, wo... Wo wir eine eine Gemeindeproklamation auch machen. Ich würde die zuerst lesen und ihr seid ganz frei zu entscheiden, ob ihr im Glauben aufstehen und das unterstützen und das so aussprechen wie ich es hier aufgeschrieben habe. Aber ich glaube, dass es Kraft hat, wenn wir, uns, wenn wir auch eine Entscheidung treffen. In dem. Bevor wir die Gemeindeproklamation machen, möchte ich aber, dass wir noch mal einen Moment einfach zur Ruhe kommen, die Band wird spielen, wo wir vielleicht noch mal überlegen, wo stehen wir. Müsste ich vielleicht auch Buße tun, weil ich genau in diesen Prozessen in wo ich zynisch geworden bin, wo ich Unehrlichkeit vorgeworfen habe, wo ich so etwas schaue und denke, es ist nicht ganz super, mit einer gewissen Distanz und sage, nein, ich will mich mehr freuen und wirklich von Herzen umkehren. Oder gehöre ich auf die andere Seite. Ich habe das nie ganz ernst genommen. Ich habe schon gewisse Sachen nicht ganz. Aber ich will nicht hinzuschauen, lieber nicht, weil das ist etwas Schweres und das wollen wir nicht. Der Leute auch, wenn wir dort stehen, uns tun und sagen, nein, das ist nicht Reich Gottes, es ist nicht. Nehmen wir den Moment von wir einfach still werden und nochmal wirklich Gott fragen, was wolltest du mir am heutigen Morgen sagen? Und wie kann ich das konkret umsetzen?